0: 누군가는 하늘의 구름을 보며 자신이 믿는 신의 얼굴을 발견하기도 하고요. 또 다른 누군가는 귀여운 강아지의 모습을 찾아내기도 합니다. 똑같은 구름인데 우린 각자 보고 싶은 것만 보고 있는 셈이죠. 각기 다른 시각과 생각은 다툼을 만들고 서로를 미워하게 만듭니다. 사실은 똑같은 구름을 보고 있을 뿐인데요. 하지만 한편으론 우린 모두 자기가 보고 싶은 걸볼수 있다는 뜻이기도 합니다. 예쁜 꽃을 기대한다면 어느 날 꽃을 발견할 수 있고요. 신비로운 우주선을 상상하고 있다면 그 모양도 찾아낼 수 있다는 겁니다. 노을진 창가에 앉아 멀리 떠가는 구름을 보면 찾고 싶은 옛 생각들 하늘에 그려요. 오래된 옛 노래의 가사를 살며시 떠올려 봅니다 7월 29일 토요일 김태원의 프리웨이 시작합니다 어드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 2013년도 빌보드 하백 차트 이번 주 2위에 올라 있던 다트 펑크 featuring 페럴 윌리엄스의 Get Lucky 듣고 왔습니다. 자 7월 29일 토요일 일부가 시작됐습니다. 일부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1970년대부터 2023년도까지. 빌보드 하백 차트 이번 주 상위에 랭크됐던 히트곡들 중심으로 선곡을 해드립니다. 각 시기별 음악들을 통해서 그 시대의 분위기를 차분하게 한번 읽어보시는 시간도 될것 같습니다. 자 그리고 2부는요. 부끄부끄로 꾸며드립니다. 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 여러분 지금 KBS E라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태훈의 Freeway.
0: 음악만 있는 토요일 세곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1972년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올랐던 길버트 오슬리반의 Alone Again Naturally. 그리고 1986년도 역시 같은 차트 이번 주 5위에 올랐던 시카고의 리드보컬이었죠. 피터 세트라. 피터 세트라의 Glory of Love. 그리고 1997년도 역시 같은 차트 1위에 올랐던 p o p Daddy Featuring f a i t Evans의 I'll be Missing You까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자손승현님 질투입니다. 오늘도 어김없이 7시 콩 알람과 프리웨이로 산뜻하게 기상합니다. 아셨습니다. 아침에 눈뜰때 알람 대신에 라디오가 켜지는 시계 있잖아요. 저도 그걸로 한번 바꿔볼까요? 제방송을 제가 들으면서 일어날 수는 없겠습니다만 5시에 하는 KBS 예. 방송을 들으면서. 괜찮을 것 같은데요. 어, 제 알람 시계는 어, 그냥 시간하고요. 알람만 되는 예, 시계예요. 어, 사실은 3년 전에 샀습니다. 3년 전에 예. KBS2 e 라디오 김태훈의 프리웨이를 이제 아, 하게 되면서 야, 그러고 보니까 알람 시계를 산게 진짜 오랜만에 산 거예요. 예전에, 회사 다닐 때 거의 20년 전이죠. 20년 전부터는 알람 시계라는 걸 가져본 적이 없습니다. 물론 이제 휴대폰이 스마트폰이 이제 2010년대에 이제 만들어지면서 뭐 알람 시계를 대신하긴 했습니다만 그래도 알람을 맞춰 본 적이 없었어요. 아침에 일어날 일이 없었거든요. 일용직 프리랜서의 삶에 아침 일찍부터 그렇게 일이 없습니다. 그러다 보니까 알람시계가 없었는데 KBS E라디오 김태현의 프리웨이를 시작하면서 그 알람시계를 샀습니다. 3년 썼으면 이제 바꿔도 되지 않나요? 고장도 안 나는데 그냥 바꾸는좀 그런가요? 네. 선물 받겠습니다. 네. 밖에 있는 이제 미니롱 PD 우리 이소연 작가 아, 백의빈 작가 어디 갔나? 네, 저기 있군요. 네. 선물 받겠습니다. 제 생일 때도 그냥 넘어갔거든요. 저분들이 달란 케이크 하나 사오고 네. <웃음> 와 손가락질하는 거봐 손가락질하는 거 스텝 들이 바깥에서 DJ한테 손가락질하는 거 음악 듣겠습니다 자 2021년도 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번주 5위에 올라있던 도자켓의 Kiss Me More 그리고 2009년도 역시 같은 차트 이번주 4위에 올라있던 캐리 힐슨 피처링 카니 웨스트 네요 카니 웨스트와 네요이두 명이 피처링을 했죠 Knock You Down 까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다 freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 자두곡 음악 이어서 듣고 왔죠. 1981년도 빌보드 핫백 차트 이번주 5위에 올라있던 디 오크리지 보이즈의 엘바이라. 우리나라 표기법으로 엘비라 이렇게 하는데 노래 부를 때 들어보니까 엘바이라 이렇게 발음을 합니다. 그리고 이어진 곡은 1977년도 역시 같은 차트 이번주 9위에 올라있던 리타 쿨리지 리타 쿨리지의 하이어 앤 하이어까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 황을진님 클테스는 테디 반갑습니다 아주 상쾌한 아침입니다 오늘도 즐거운 하루 보냅시다 하셨고요 박옥수님께서는 날마다 음악 듣고 있는데 문자 처음 보내봅니다 감사해요 하셨습니다 들어주셔서 제가 더 감사합니다 자 손인성님 아내랑 다카마츠로 환갑 여행 중입니다 클테짜 써서 아직도 크고 있는 태훈씨. 목소리 여기서도 좋네요 하셨습니다. 다카마츠는 어디입니까? 어 일본인 것 같은데 어딘지. 야다카마츠 굉장히 독특한 도시로 여행을 가셨군요. 뭔가 있겠죠? 뭔가 또 유명한 것이 있고 뭔가 또 볼만한 풍광이 있기 때문에 또이 여행지로 선택하신 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 저도 한번 방송 끝나고 찾아보도록 하겠습니다 환감여행 중이시다 아내분과 함께 행복한 여행이네요 어, 그동안 잘 살아오셨다 하는 것을 확인할 수 있는 그런 여행이 아닌가 하는 생각이 듭니다 거기서도 제 목소리 괜찮습니까? 예, 거기서도 괜찮다는군요 미국에 있는 분들도 가끔 그런 문자 보내십니다 남미에 있는 제 후배도 형잘 듣고 있어요 라고 가끔 문자를 보내줍니다 BTS만 글로벌 한게 아닙니다. 제 목소리도 이제 전 세계 어디서 듣고 있어도. 노래를 하면은 통할 텐데, 말을 하니까 현지 언어가 아니기 때문에 듣기에 좀 그렇죠? 저는 가끔 인터넷으로요, 해외 라디오 들어요. 어, 이제 가장 많이 듣는 건 이제 미국 그 지역 방송들. 이제 인터넷으로 연결이 됩니다. 어플리케이션이 있어요. 그 해외 라디오 듣는. 그걸로 들으면 뭐 이렇게 재즈 또는 특히 이제 제가 좋아하는 게그 소울하고 R&B 전문 채널이 있습니다. 아주 좋아합니다. 예, 흑인 음악들. 그러다 가끔 심심하면 브라질이나 이태리 음악 채널 이렇게 들을 때 있어. 요 이태리 깐조네, 예, 깐조네 이 채널 있습니다. 뭐라고 하는지 잘 모르겠습니다. 이제 디지 어기양이 바라비 <웃음> 하라다 바라 맘써 음악 틀어주는데 아주 재밌습니다. 아주 재밌어요. 뭐 브라질도 그렇고 스페인어 쓰죠? 아, 브라질은 포르투갈어죠. 포르투갈어 쓰고. 예. 뭐 멕시코 방송도 가끔 들을 때 있는데 아주 재밌습니다. 예. 뭐라고 하는지 모르겠어요. 제방송도 누가 그렇게 듣고 있지 않을까요? 남미에서? 혹은 멕시코에서? 예. 아르헨티나 사람들이 막 이렇게. 야, 얘 뭐라고 하는지 모르겠는데 되게 잘 생긴 것 같아. 뭐 이렇게. 희망 사항입니다. 희망 사항. 네. 자 K124288217님 음악은 시간여행을 가능하게 해주잖아요 지금 저는 휴대폰에 라디오 앱을 깔고요 AFN 채널에서 판만 종일 듣던 작년 어느 봄날이 떠올랐습니다 라고 하셨습니다 미군 방송이죠 미군 방송 AFN 예전에는 AFKN이라고 했는데 몇년 전부터 꽤 오래전부터 AFN이라고 이름이 바뀌었습니다 저도 중학교 고등학교 때 영어 공부한다는 핑계로 이 a f k n 참 많이 들었던 기억이 나요 American Top 40 하는 프로그램이 있었습니다 팝 음악 참 많이 들었던 채널인데 에, 지금도 이 AFN 채널을 통해서 음악 듣는 분들이 꽤 계시군요 저도 한번 들어봐야겠네요 어, 최근에 또 어떤 프로그램들이 인기를 얻고 있는지 자 1993년도로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번 주 12에 올라있던 익스포즈의 I'll never get over you. 그리고 2006년 역시 같은 차트 12열 에던 The Prayer의 Over My Head까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae-hoon의 Freeway. Billboard k i d 의 아침 선택 KBS 2 Radio 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 2019년 빌보드 하프핵 차트 이번주 1위에 올랐던 음악 골랐습니다. 릴라스 엑스 피처링 빌리 레이 사이러스의 올드타운 로드 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 Free Way 7월 29일 토요일 이브 시작했습니다. 이브 첫 곡은 디저스 존스의 Right Here, Right Now 듣고 왔습니다. 자 잠시 후 북구 북구 만나 봅니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 기대해주시길 바랍니다.
1: I want it, I need it, I'm desperate for okay, let's do it. k a y l e o it. 김태의 Free
0: 다양한 장르의 책을 두루 섭렵하는 시간입니다. 북구북구 북튜어 이시안씨 북한합리스터 박사씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 읽어볼 책 우리 이소연 작가가 굉장히 곤혹소했던 <웃음> 500페이지가 넘는 장편소설입니다. 얼마 전에 세상을 떠난 대작가죠. 밀란쿤타라의 참을 수 없는 존재의 가벼움입니다. <웃음> 제목은
2: 참을 수 없는 존재의 가벼움인데 책은 참을 수 없게 두껍습니다. (웃음) 아, 저는 이 제목을 누군가가 참을 수 없는 존재의 가려움이라고 얘기를 하고 는데그 이후에 정말 이 생각을 떨칠 수가 없어요. (웃음) (웃음) 읽으면서 계속 생각이 나더라고요. 근데 원래 이 제목이
1: 영어로 하면 존재 의 참을 수 없는 가벼움이 더 맞대요. 그렇죠. 음. 근데 한국에서 번역될 때 처음에 그 제목이 들어왔었는데 그때 마케터가 존재라는 말이 제일 앞에 온책 치고 잘 팔린 책이 없다. 그래서 존재가 들어오면 안 된다 해서 바뀌어가지고 이렇게 된 거래요.
0: 사실 은 그리고 어순상으로도 그건 영어식 어순이잖아요. 네네. 우리나라의 어순은 이게 맞죠. 음. 참을 수 없는 존재의 가벼움 이렇게 가야 되는데 존재의 참을 수 없는 가벼움. 그러면 네. 뭔가 가르치는 것 같고. 네. 뭔가 좀 강요받는 느낌이 드는데그 마케터 천재.
1: 네. 그리고 그렇게 하면 <웃음> 의미가 되게 명확한데 참을 수 없는 존재의 가벼움, 뭔가 모호하잖아요. 그러니까. 그래서 더 있어 보이는 제목이 되지 않았나 하는 생각도 들어요.
0: 심지어 이 두꺼운 책이 몇 백만 부가 나왔어요. <웃음> <웃음> 우리나라에서. 그러니까, 그러니까. 엄청난 음. 책이라고볼수 있겠죠. 몇 백만 부라. <웃음> <웃음> 자, 개선하고 <계산하고> 계신다. 네. <웃음> 일단. 밀란 쿤테라 어떤 작가인지 이시안 씨께서 좀 소개를 해 주시죠
1: 네 체코슬로바키아 브루노에서 태어났고요 아버지가 그 음악가이고 피아니스트고 그리고 브루노 뮤지컬 아카데미 수장이었어요 음, 네. 그래서 아버지에게 음악을 배웠고 피아노를 배웠고 나중에 이그 작품에 이런 음악적 배경이 좀 들어가기도 하거든요 1948년에 브르노서 에 중등 교육 과정을 마쳤고 그 프라하 카레 대학교의 예술학부에서 문학과 미학을 공부하다가 그리고 공연 예술 아카데미로 편입을 해서 들어갑니다 영화학부로요. 네. 영화 기획과 희곡 창작을 했고요. 뭐 거기서 조교 활동을 하기 시작을 하는데 근데 1950년에 반공산당 활동이라는 죄목으로 공산당에서 추방을 당해요. 그래서 이 사건을 바탕으로 밀란쿤데라의 소설 이제 농담 같은 게 쓰여지기도 했죠. 네. 1952년에 졸업한 다음에 영화 아카데미에서 강사가 되었는데요. 1956년에 다시 공산당에 재입당합니다. 계속 이제 입당 신청서를 냈다가 반려반려되다가 다시 된 거죠. 그런데 1968년에 프라에 보면 참여를 했거든요. 네. 그래서 1970년에 다시 또 당에서 추방을 당해요. <웃음> 요즘 정치인들처럼 들어갔다 <웃음> 나갔다 이러는데. 아, 그래 대단한 거예요. 네. 그
0: 어떤 사상적. 자기 주관이 분명히 있었다는 그렇죠. 거잖아요. 그런데
1: 네. 프라이봄 경험을 바탕으로 1984년에 오늘 이제 살펴볼 참여성 존재의 가벼움을 집필하게 된 거거든요. 그리고 결국엔 거기서 이제 못 살겠다 싶었는지 1975년에 프랑스로 망명을 합니다. 망명가죠. 그리고 이제 프랑스 시민권을 취득을 했고요. 원래는 체코어로 글을 썼는데 이때부터 프랑스로 간사, 간 다음부터는 프랑스어로 글을 썼거든요. 대단한 잠깐. 남의 <웃음> 네. 나라로 네. 소설을. 저 네. 그렇죠. 부럽죠. 더군다나
0: 네. 그하루키처럼 문장이 아주 단초란게 아니라 이 네. 쿤데라의 문장
1: 굉장히 형이상학적인데 그걸 <웃음> 네, 네. 프랑스어로 썼다는 네. 거. 그리고 자기가 직접 쓴 예전에 체코어로 쓴 것도 자기가 프랑스어로 스스로 번역을 해요. 아... 그래서 밀랑쿤데라도 내 어, 네, 나는 원래 프랑스 소설을 불리되어야 한다고 라 말하고 있기도 하고요.
0: 프랑스에서 살고 프랑스어로 썼는데 프랑스 네. 배경으로 왜이거를 체코 소설이라고 얘기하냐 이렇게 <웃음> 되는 거죠.
1: 근데 나중에 이제 그 원래는 쿤데라 저작이 공산 정권이 붕괴되기 전에 그러니까 1989년 벨벳 혁명 일어나기 전까지는 모국 체코슬로바키아에선 금서로 지정이 되었거든요. 네. 그러다가 이제 체코에서 이제 이 사람이 세계적으로 엄청 떴잖아요. 그렇죠. 네, 그러니까 아 우리나라 사람 다시 해라. 계속 꼬신 거예요.
0: (웃음) 정말 (웃음) 정말 그렇게 말했습니까? 우리나라 사람
1: 다시 해라. 어 어, 진짜요. 왜냐하면 (웃음) 우리나라 사람 다시 해라. 2018년에 총리가 직접 쿤데라를 방문해서 설득을 했다 그래요. 음. 체코로 다시 그 국적을 해라. 국적을 회복시켜 주겠다. 2019년에 체코 국적이 회복이 되었습니다. 그 국적을 박탈당한 지 40년 만의 일이라고 하는데요 음, 네. 어, 그래서 이제 지금은 아까 돌아가시기 전까지는 체코 국적이었고 시민권을 프랑스와 체코 둘다 가지고 있었던 상태가 된 거죠 그러니까요 성공하고 여, 여권이 볼두 개잖아요 네, 그렇죠. 그렇죠 성공하고
2: 볼 일입니다 네, 성공하고 볼 일이에요 네.
0: <웃음> 얼마 <얼만큼> 전에 <웃음> 메시가 네. 여권 두개 가지고 갔다가 걸렸었는데 전 <웃음> <저는> 그렇게 부럽더라고요 <웃음> 그러니까 이미, 음. 이미그랜트에딱 하면 그런 거 아니에요? 어느 여권 줄까? 이야 <웃음> 네. 그러니까 이제, 그쿤다라가 이제 프랑스를 선택해서 갔습니다만, 네. 그 이후에 그 활동을 통해서 가장 체코가 이제 사랑한, 네. 또 체코인으로서 자랑스럽게 여기게 되는 그런 이제 작가로 금이
1: 환영하게 됩니다. 네. 그러다가 2023년 7월 11일, 얼마 안 됐잖아요. 예, 프랑스 파리의 아파트에서 숙환으로 사망을 했습니다. 네. 살아생전에 노벨상 후보에 매번 올랐는데요. 끝내 받지 못하고 세상을 떠나셨죠.
0: 노벨상은 네, 장수해야 돼요. <웃음> 정말 농담 같아요. <웃음> 정말 어떨 때 보면은 받아야 될 사람을 놔두고 네. 브롱크라타가 엉뚱한 사람이 받았다는 건 아닙니다만, 음. 물론 그 상이 하나밖에 매년 한 명밖에 뽑힐 수가 없기 때문에 사실은 뭐 너무 많은 후보들이 있으니까 그쵸, 그런데 네. 어떻게 이 사람이 안 받지?라고 음. 할 정도로 사실은 최근에 그 다큐멘터리 그앤니 오모리건의 다큐멘터리 보는데. 정말 코미디 같더군요. 왜냐하면 공로상을 먼저 받아요. 음. 그리고 아카데미에서 음악상을 줘요.
1: 그래서 <웃음> 이건 뭐지? 거죠. 사실은 아. 음악상을 받아야 공로상을 주는 거 아닙니까? 엘리오 모리코네가 그전에는 그 음악상을 못 받은 거예요?
0: 그 아카데미 음악상을 받은 적이 없어요. 그리고 어 어떻게 그럴 수가. 더 이상 자기는 네. 서부영화 안 한다. 왜냐하면 아, 네. 자기가 서부영화를 했다고 라 해서 사람들이 이아 그게 뭐. 아뭐 아, 아, 이런, 이런 게 무슨 이런 게 무슨 음악상이야? 이러서 되게 무시당했다는 거예요. 그런데 이제 쿠엔틴 타란티노가 찾아와서 선생님은 역시 서부 영화 아니겠습니까?라고 해서. 안 하겠다는 걸 <웃음> 억지로 설득을 해서 Hateful g 라는 영화의 음악을 네. 맡았는데, 그걸로 받아요. <웃음> 아카데미 음악상 그래서 저는 최근에 뭐, 이 밀란 쿤테라의 그 책의 제목이기도 합니다만, 인생은 거대한 농담 같다는 생각을 <웃음> 할 때가 있는데, 네. 어쨌든 밀란 쿤테라가 저는 착각하고 있었네요. 노벨 문학상을 받지 않았나? 라고
2: 했는데, 네. 받지 않은 작가로. 다시 한번
0: 판명이 됐습니다.
2: <웃음> 왠지 이 얘기하니까 생각납니다. 왜 맛집 중에 그런 거 있잖아요. 어, 맛집 tv에 실리지 않은 집. 뭐 약간 이런 거 프랭카드 걸고. 있어요. 네. 3사 tv에 실리지 않은 집뭐 이런 데가 있잖아요. 갑자기 KBS, 생각이 나네요. kbs 맛집 프로그램에 꼭
0: 나가고 싶은 집. <웃음> 맞아요. 이런, 이런 것들이 있는데. 자 그런 사소한 우리가 농담으로 다루기에는 밀란 쿤데라는 음. 사실은 엄청난 대가이기는 합니다. 네. 자 오늘 이제 읽어볼 참을 수 없는 존재의 가벼움. 이 굉장히 장편의 소설이기 때문에 과연 그 줄거리가 요약이 가능할지 모르겠습니다만 또 요약하면 또 오히려 또 아주 간단하게 요약할 수 있는 음. 그런 그렇죠. 책이기도 하고요. 네 박사 네. 씨의 요약 솜씨를 좀 보도록 하겠습니다.
2: <웃음> 그러게요. <웃음> 한숨을 쉴 수밖에 없었는데 코너 음. 중에서요. 네. 출연자들이 한숨 쉬는 코너는
0: <웃음> 아니 우리 제 프로그램 뿐만이 아니라 네. 대한민국 모든 코너 중에서 출연자가 나와서
2: 하고 시작하는
0: 프로자 <웃음> 줄거리 요약 부탁드립니다.
2: 음. 제가 요약한 줄거리를 듣고 책을 읽으시면 제가 한숨을 쉰 이유를 좀 아실 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 이 작품은 굉장히 다양한 사람들이 등장을 합니다. 이 중에서 중심이 되는 커플은 테레자와 토마시. 이 커플입니다. 시골에서 웨이트리스 일을 하던 테레자는 우연히 출장 온 의사인 토마 씨를 만나고 그를 만나러 프라하로 오면서 사랑에 빠지게 됩니다. 근데 이들의 문제는 둘이 서로 굉장히 사랑해요. 그럼에도 불구하고 테레자는 정조를 지키는 것을 중요하게 생각하는 반면에 토마 씨는 사랑과 같이 자는 건 다른 문제다라고 생각하는 바람둥이라는 겁니다. 정말
0: 말도 안 되는 얘기를 하면서. <웃음> 네.
2: 네. 근데 친구들이, 아, 너는 도대체 몇 명이 여자고 잤어? 이렇게 물어보니까, 토마 시가 한참 생각하다니, 한 200명? 뭐 이렇게 얘기를 해요. 그래서, 자식. <웃음> 어, 그래서 친구들이, 아예 설마? 그랬더니, 아니야. 한 1년에 8명쯤 되니까 많은 게 아니지. 라고 항변하는 장면이 나옵니다. 네. 도그 여성분들은 그쯤 되면 이제 책을 읽다가 집어 던지고 싶다. 진짜 <웃음> 주인공이야. <웃음> 네,
1: 그렇죠. 1년에 그, 8명이면 1.5개월에 1명씩. 되면, <웃음> 네. <웃음> 그것도
2: 뭐계산합니까 <개> <웃음> <웃음> 그러게요.
1: 그런데
2: 네. 겹쳐 있기도 할 테니까. 네. 토마 시와 같이 자는 여자친구인 그 사비나. 또 사비나의 또 다른 애인인 프란츠도 중요하게 등장을 하는데요. 복잡하죠. 네. 네. 이 교수인 프란츠와 화가인 사비나도 여러모로 생각이 다릅니다. 이 프란츠는 이 사비나와의 관계를 자신의 부인에게 말하고 부인을 떠나요. 그런데 그걸 안 사비나는 도망쳐버립니다. 음. 그대사 프란츠는 자신의 어린 제자와 사귀게 되고요. 이들 사이의 관계에서 이 프라하이 봄이라고 하는 역사적인 사건이 아주 중요하게 작동을 음. 합니다. 이 1968년에 체코의 민주화 움직임을 저지하려고 이 소련과 바르사바 조약 회원국이 강압적으로 침공을 하면서 이 프라하가 아수라장이 되는데요. 그러면서 이 토마시와 테레자가 취리히로 건너가게 되죠. 이 테레자가 토마시와의 관계를 견디다 못해 프라하로 다시 돌아오고 토마시는 뒤따라 취리 병원을 그만두고 돌아오고요. 이곳에서 여러 사건을 겪고 변절을 강요당하던 토마시와 테레자는 유리창 닦기와밥 바텐더로 각각 일을 하다가 결국은 시골로 내려가서 트럭 운전사와 소를 이제 소를 치는 관리자로 살면서 겨우 안정을 찾지만 결국은 트럭 사고로 죽고 맙니다. 네. 음. 이 정도가 이 소설의 한 삼십 프로쯤 요약 되려나요? 음. 그러니까요. <웃음> 네. 이후에 여러 사람들이 등장을 하는데요, 다 이들을 중심으로 한 관계 속에서 생각을 하시면 될것 같습니다. 네. 그렇죠. 각 장에
0: 마치 주인공이 각기 다른 것처럼 네. 그렇게 이제 진행이 되기도 하고. 또이 토마시와 그 테레사의 죽음 같은 경우는 또 중간에 이렇게 등장을 하잖아요. 영화는 이제 맨 마지막 장면으로 어 가져다 놨는데 네. 시간의 어떤 연대기도 약간은 좀 이렇게 그 왜곡돼 있고 네, 그러다 네. 보니까 읽으면서 굉장히 집중해야만 어 이해할 수 있는 또 그런 소설이기도 합니다. 저 어찌 됐건 이제 프라이어 봄이라고 하는 그 역사적인 배경 속에서 그 존재 자신들의 어떤 삶을 이제 고민하는. 그 주요 네명의 캐릭터를 통해서 이제 이야기가 진행이 됩니다 어, 음악을 듣고 와서 이제 이 복잡한 소설에 대한 이야기를 본격적으로 시작해보도록 하겠습니다 이 책의 제목에 예, 영문 제목과 똑같은 어, 제목을 가진 음악이에요 크랜트 조이의 The Unveilable Lightness of Bing e 이라는 음악 들어봅니다 크랜트 조이의 The Unveilable Lightness of Bing e 듣고 왔습니다 자, 토요일의 코너죠. 어, 북구북구 박사 씨, 이시안 씨와 함께 오늘 밀란 쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움 읽어보고 있습니다. 자, 이책 일단 등장인물들에 대한 이야기를 나누기 이전에 이 책의 어떤 근간이 되는 철학에 대한 이야기를 좀 해봐야 될것 같아요. 사실은 이밀란 쿤데라가 이 책을 쓸때 야심만만했다라고 네. 느껴지게 되는 것이 뭐라고 할까요? 어떤 소설의 여러 가지 구성 요소들, 뭐 관계와 드라마 또그 멜로, 통속성 거기에 또 어떤 철학적인 어떤 깊이까지 집어 넣으려고 하는 일종의 만물상 같은 그런 어떤 네. 느낌이 있어요. 근데 그중에서 가장 중요한 것이 결국은 이 책에 담겨 있는 기본적인 어떤 주제에 대한 이야기를 빼놓고 갈 수는 없을 것 같은데.
2: 네, 네. 근데 정말 그 알랭 드 보통이 이 밀란 콘데라의 영향을 받아서 글을 썼다. 뭐 이런 얘기가 있던데요. 좀 비슷한 데가 있습니다. 그러니까 여기 나오는 등장인물나 이 이야기들이 어떻게 보면 좀 단순한데 되게 많은 다양한 그 캐릭터들이 나오는 게아 작가가 자기가 하고 싶은 얘기를 하고 싶어서 이 사람을 등장시켰나보다라는 생각이 들 정도로 네. 작가 본인이 얘기를 많이 하기도 하고요.
0: 사실은. 현대 소설에서는 이렇게 쓰지 말라는
2: 거잖아요. 이거 그렇죠. 보면은. 주인공들은 다 사라지고 작가가 네. 오만 얘기를 다 해요 심지어 나는 이라면서 막 얘기를 하고 <웃음> 내가 이 캐릭터를 <웃음> 왜 생각하게 됐는가 막 이런 얘기도 중간에 하고 막 그러죠 게다가 정말 이아밀란쿤다라가 자신의 지식들을 되게 많이 진짜 말 그대로 여기다 막 버무려 넣었구나라는 생각이 드는 게요 이 다양한 이야기들이 나오는데 그중에서 오이디푸스 신화가 굉장히 좀 중요하게 이제 등장을 합니다 네. 토마 씨 같은 경우는 굉장히 다양한 여자들을 계속 갈아치면서 이제 만나고 있던 와중에 이 테레사를 만났는데, 테레사가 두 번째 만났을 때 같이 자요. 같이 자는데, 음. 그때부터 그 독감에 걸려서 일주일간을 그, 그, 토마 씨의 집에 머물게 됩니다. 근데 토마 씨가 그때 사랑에 빠지면서 마치 송진으로 바, 방수된 바구니에 넣어져 강물에 버려졌다가 그 침대 머리맡에서 건져 올린 아이 같다라고 이제 테레사를 생각하는 장면이 나와요. 그러니까 음. 올티푸스 신화의 첫 장면인 거죠. 그래서 토마 씨가 올티푸스 신화, 굉장히 좀 관심을 기울이고 생각을 하게 되다가 그다음에는 자기네 이제 그 체코의 상황 속에서 정말 그 자국의 공산주의장에서 아주 순진하게 공산주의를 막 지지를 하다가 결국 소련의 범죄를 저도 모르게 도왔으면서도 결국은 책임지지 않으려는 그런 이제 사람들에 대해서 또 생각을 하게 돼요. 네. 그래서 그들을 비판하는 글을 잡지에 싣게 되는데 그 내용 때문에 이제 소련의 그 미움을 사게 됩니다.
0: 그래서 결국은 이제 병원에서 이제 잘리고 맞아요. 시골로 갔다가 결국 이제
2: 유리창 닦인가요? 유리창 닦기가 됐다가 네. 그 다음에 이제 그 트럭 운전사로 다시. 하다가 트럭 네. 운전사로. 네. 그런 이제 노동을 하면 살게 되죠. 근데 그러면서 또 토마 시가 그들을 벌해야 한다는 생각에는 반대를 합니다. 그러면서 자신이 한 일이 무엇인지 모르는 사람들을 벌주는 것은 야만적인 짓이다라고 얘기를 하는데요. 그 말을 그 토마 씨 아들인 시몽이 그 예수가 그 말을 듣고 예수가 한 말을 떠올려요. 음. 저들을 용서해 주십시오. 저들은 자기들이 한는 짓을 알지 못합니다라는 말을 떠올리게 되고요. 그러니까 십자에
0: 매달려서 하신 이야기죠. 그치. 네. 그러니까
2: 결국은 토마시의 무덤 비석에 그 시몽 이렇게 씁니다. 그는 지상에서 하나님의 왕국을 원했다라고 쓰는데요. 음. 토마시가 그런 말을 원하지 않았을 거 알면서도 쓰게 되죠. 이런 식으로 뭐 신화라든가 철학이라든가 이런 것들이 막 같이 섞여서 돌아가고 그리고 여기서 연상되는 다른 이야기가 나오고 거서 또 다른 이야기 연상이 되고 이런 방식으로 이제 소설이 엮여져 나가는 그런 형태입니다. 대단한
0: 이야기꾼이에요. 네. 네, 이런 분도 꼭 있어요.
2: 음, 맞아요. 음,
0: 제가 그래. 얼, 얼마 전에 그김정훈 교수님, 음, 음그 문화심리학가. 아. 아, 그분하고 저녁을 같이 먹었는데
1: 정말 둘이서. 아... 아. 음식은 조금 먹고 하루 종일 떠들러 가자. 어저께 서점 갔다가 그분이 최근에는 신간을 봤거든요. 네. 천 페지가 이 넘어요. 천 페지가. 이 깜짝 놀랐습니다. 그 줄이느라고 되게 힘드셨대요.
0: 불량 줄이느라고. 아, 그 불량 줄이는 게 일이었어. 라고 하셨는데. 아두
2: 분이 만나면 도대체 누가 얘기를 합니까? 아니, 저는 정말 그 얘기를 들으니까 왠지 왜왜 왜 정치인과 기자와 누가 만나면 누가 밥값을 내느냐고 뭐 이런 농담이 생각이 나네요. <웃음>
0: 근데 저도 이제 음. 말을 좀 하는데 제가 좀 말을 많이 하면 화내세 <웃음> 자기는 박사고 교수고 자기는 대간데 왜 자기한테 더 말을 많이 하냐고 화를 냈어요.
1: <웃음> 네. 그 처음에 이제 물어보신 게 이런 많은 것들 가운데 도대체 무슨 얘기를 하고 싶은가? 그게 그러니까요. 사실은 독자들도 엄청 궁금할 거예요. 네. 아니, 너무 산만하고 갑자기 딴 얘기 나오고 그러니까. 근데 이거는 저 제가 보기엔 굉장히 명확하긴 하거든요. 그러니까 계속 가벼움과 무거움의 이분법적 구도예요. 네. 여기 주인공도 그렇고. 그리고 그렇죠.
0: 주인공들의 삶도 그렇죠. 네, 그리고 네. 또 각각의 캐릭터와 상징하는 삶도 그렇고 네. 그 각각의 캐릭터의 삶 속에서도 또그 개별적인 무거움과 가벼움이 있고.
1: 네. 그리고 서브 주인공이라고 할수 있는 프란츠와 사비나의 이야기도 알고 보면 무거움과 가벼움의 대립이잖아요.
0: 사실 이제 참을 수 없는 존재의 가벼움을 거론하게 되는 게 이제 사비나의 네. 이야기니까 네, 네. 네.
1: 그 그러니까 여기가 이제 기본적으로 니체의 영원회기 사상을 바탕으로 딱써 있는데 그렇게 보면 무한대로 반복되는 삶이라는 거잖아요. 그 안에서의 이 삶이라는 건 엄청 무거운 거고요. 근데 한순간 피었다가 지는 인생은 그래서 한없이 가벼운 것일 수밖에 없잖아요. 그런데 음. 이 아름다움이나 찬란함 그것은 한순간이어서 빛이 나는 거지 그게 영원히 반복된다면 그 의미가 퇴색이 될 것이다라는 거죠. 그래서
0: 여기는 결국 가벼움이라는 것이 그 나쁜 의미로 쓰이는
1: 게 아니에요. 네네. 어. 그러니까 만약 그렇다면 이제 무거운 사람끼리 결합하고 여기도 보면 뭐 테레자라든가 프란트라든가 이렇게 하면 무겁고 사비나와 이렇게 하면 가볍고 딱 맞는데 그렇지 않거든요. 그러니까 역사나 시대라는 무거움 앞에 인간은 한번 살고 간다는 가벼움의 미학이 있기 때문에 이 밸런스가 맞는 것이 아닐까. 그래서 우리가 이런 조화라든가 이런 인생을 살아갈 수 있는 게 아닐까라는 것들을 계속 얘기하는 것 같아요.
2: 음. 이야기 도중에 그 베토벤의 일화가 나오는데 그게 저는 근데. 굉장히 재밌었거든요 이 토마스가 추리해서 다시 이제 프라로 돌아가야 된다라고 하니까 이제 아 말립니다 주변에서 가지 마라 위험한데 얘기를 하는데 그래야만 한다라는 이야기를 해요 근데 그 그래야만 한다라고 하는 게 토마스 토마스는 그 베토벤의 그음악에 나오는 구절을 이제 인용을 해서 이야기를 합니다 그런데 그 베토벤이라는 까 재밌는 게 베토벤이 그 그래야만 한다라고 하는 굉장히 무거운 말을 어 어떻게. 어떻게 자기 음악에 넣었는가라는 에피소드에서 베토벤이 친구한테 돈을 빌려줬대요. 돈을 돌려줘. 그러니까 아니 꼭꼭 꼭 줘야 돼? 이러니까 음 그래야만 해 <웃음> 라고 이야기를 하면서 그걸 가지고 음악을 만들었다가 그 가벼운 음악을 만들었다 그걸로 나중에 이제 작곡을 하게 된 에피소드가 나옵니다. 네. 그것만 보더라도 사실 가벼움과 무거움이라고 하는 것은 이물테면 누구는 가벼운 사람 누구는 무거운 사람 이렇게만 말할 수도 없는 게또그 안에서 가벼운 게 무거운 걸로 바뀌고 무거운 게또 가벼운 걸로 바뀌고 이게 마치 춤트지 요정을 치고 있는 거죠.
0: 갑자기 그 박사 씨가 이야기하시니까 그 음악은 아닙니다만 앞으로 이제 베토벤 음악 들을 때마다,
1: 그래야만 베베 그래야만 베베 이렇게, 이렇게 들릴 것 같아요. <웃음> 근데 그것도 있잖아요. 바흐가 네. 엄청 많이 곡을 작곡했는데, 그게 빛에 쫓겨가지고, 빛 갚으려고 엄청 작곡했다는 얘기잖아죠 네. 예술가들 다 그렇잖아요. 네.
0: 도스트 프스키도 그렇고, 다 그렇죠. <웃음> 도박빛 대는해다 어? 어찌됐건 오늘의 네. 이 장황한 책에 대한 이야기들 중에서 머릿속에 남겨갈 것은 그래야만 되지 <웃음> 않을까 하는 생각이 드는데 결국 이제 그런 이야기들을 하잖아요. 인간의 삶이라는 건 단선적이고 결국 그래서 한 번뿐이라는 건 의미가 없다. 그것은 후회할 대상도 아니고 뭐 어떤 감상을 넣어놓을 대상도 아니다. 왜냐하면 지나가고 다시 그 시간으로 돌아갈 수 없으니까. 네. 그럼요. 마치 그 테레사가 그 유명한 어떤 철학적인 명제죠. 그 사람은 같은 강물에 두번 발을 담글 수 없다라고 음. 하는데 흘러가는 그 물을 보면서 이별을 왜 떠올리는 그런 장면들 같은 것들도 굉장히 철학적이고 사실은 그래서 우리들의 삶이라는 것이 매일 반복되는 삶의 어떤 무거움. 하지만 한번 지나고 나면 돌아오지 않는 시간의 가벼움. 이런 것들을 음. 계속 교차하면서 살아가고 있다는 듯이 이 책에 대한 어떤 주제를 이야기하는데.
1: 음. 그래서 이걸 보면 딱 그게 떠오르지 않아요? 시지프의 신화? 그렇죠. 계속 돌을. 굴려서 근데 거기서의 시푸스는 영원성을 가지고 있잖아요. 그렇긴 하죠. 네네. 음. 근데 이제 계속 반복되는 어떤 그거의 무거움, 그영원회기 음. 여기도 영원회기니까 그런 부분에서 저는 되게 똑같다라고 느꼈거든요. 네. 네. 참그 이야기를 어떻게 이렇게
0: 소설적인 어떤 그 드라마로서 담아낼 수 있을까? 참 대단한 작가라는 생각을 다시 한번 해보게 됐습니다. 이네 명의 주요 캐릭터들 중에서. 좀이 캐릭터들의 이런 행동들이 이 이야기와 또 가장 잘 맞물려 있는 것 같다라고 생각하시는 사건이나 또는 그 주인공들이 있다면 어떤 부분들과 어떤 주인공들까요?
1: 역시 저는 그 서브 캐릭터죠. 그러니까 지금 프란츠와 사비나의 이야기 중에, 네. 그러니까 프란츠는 원래 이제 아내가 있었는데 사비나랑 이렇게 또 그런 불륜 관계 빠지면서. 뭐 아내를 버리고 이쪽으로 가려고 그게 진지하게 하니까 그렇게 다가가니까 사비나가 미국으로 튀어버리잖아요. 그러니까 나는 너를 그렇게 가벼워서 만났는데 이건 아니지 하고서 미국으로
0: 가버리더데 <웃음> 네. 심지어 미국 가는데 그림이 잘 팔려요.
1: 그런데 <웃음> 네. 여기서 제가 인상 깊었던 건 그래서 프란츠도 에이 인생 뭐 나도 가볍게 살아래라고 생각했는지 사비나가 떠나고 안경제비 학생과 연인 관계를 하게 되잖아요. 네. 그러다 시위에 참가하게 외국에 갔다가 거기서 강도를 만나서 죽게 되거든요. 캄보디아인가요? 네. 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 캄보디아 갔다 갔어요. 그러니까 네. 이게 뭐지? 그러니까 무겁게 살아야 되는 사람이 가볍게 살려고 했을 때 이런 그 버리내리나? <웃음> 이런 생각도 있고요. 그 그러니까 안경제비 학생과의 일화가 되게 어, 뭐지? 라는 생각을 좀 들게 하더라고요. 음. 가벼움과 무거움이
2: 계속되는 그 교차들. 네. 네. 이 저는 여기서 거의 정말 너무 중요하지 않은 캐릭터 한 명의 이야기를 보면서 되게 재밌다고 생각했던 게 뭐였냐면 잡지사의 주간이 한 명이 나와요. 네. 그러니까 처음에 이제 그 반항하는 의미에서 그러니까 그 토마시의 글을 실었던 잡지사의 주간이었죠. 그래서 정부에 반항하는 의미에서 글을 쓰고 아주 공격적인 글들을 이제 잡지를 만들고 사람들이 주목을 받다가 이제 그 소련 침공하고 하는 와중에 이제 직업도 잃고 완전히 이제 그냥 공중에 떠버리게 되는 거죠. 그러면서, 아, 이렇게 많은 주목을 받다가 아무도 자신이 주목하지 않는 삶에 굉장히 좀 비참함을 느낍니다. 그런데 이 사람이, 어, 자기 이제 일테면 그 반정부적인 활동들을 하면서 비밀경찰에 그 감시를 받게 돼요. 음. 그래서 비밀경찰이 도청하고 그다음에 감시하고 이 사람이 미행을 붙이고 합니다. 그러니까 이 사람은 누군가에게 주목받고 있다는 것을 행복해 합니다. <웃음> 그런 이야기가 나와요 짧게 근데, 근데
1: 관종이라고 할수 있죠 한마디로 어. 네. 심지어 심지어 비밀경찰에게
0: 관심을 받고 있는데 너무 좋아 너무 좋아해요 너무 좋아. 그러니까 그런
2: 장면이 나오거든요 네. 그 아주 짧은 얘기인데 저는 그걸 보면서 아 정말 사람들은 너무나 다르고 이것에 대해서 단선적으로 평가할 수 있는 건 아무것도 없구나라는 게좀 실감이 났어요
0: 예전에 그 유명한 영화죠 선셋대로인가요 거기 보면 잊혀진 스타가 결국은 자기의 그 정부인 한 남자를 죽이죠 그리고서는 살인 사건이 벌어지니까 막 경찰하고 언론이 막 신문기자들 와 있는데 너무 좋아하면서 <웃음> <웃음> 2층에서 계단을 너무 우아하게 내려가는 거어 질문 받겠습니다. 막 이런 표정으로. <웃음> 네. 마치 그런 어떤 그 사람들의 관심 속에서 관심이 없을 때그 좌절감을 느끼는 어떤 현대인들에 대한 이야기도 그 에피소드에서 이제 담겨져 나오고 저는 사실 여기 등장하는 강아지도 굉장히 인상적이에요. 아, 카라닌
2: 너무 인상적이죠. 그렇죠. 네.
0: 다리를 절게 되고 나중에 이제 암에 걸렸다는 음. 그 판정을 받게 되는데 그런 이야기들 아주 그 사소한 어떤 일상에서 발견할 수 있는 사람들의 모습을 통해서 우리의 삶에 대한 어떤 깊이를 이제 관찰해내는 그 대가의 어떤 솜씨가 또 유감없이 펼쳐집니다. 자 음악하고 듣고 와서 이제 책의 나머지 부분에 대한 이야기 또 나눠보도록 하겠습니다. 여기서 이제 테레사 같은 인물이 바로 이제 삶의 어떤 무거움의 또한 측면을 담당하고 있는데 정말로 토마시의 사랑의 그 자신의 어떤 인생을 이제 걸잖아요. 샤 데이의 음악 중에서 어, Hang On To Your Love 듣습니다 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 e 김태훈의 프리웨이, 북구북구, 박사씨, 이시안씨와 함께 얼마 전 세상을 떠난 타계한 밀란쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움 읽어보고 있습니다. 셔데이의 Hang on t 듣고 왔습니다. 자, 음, 이 책을 읽어 나가면서 어, 드는 우리 일상 또는 삶에 대한 어떤 생각이 있다면 어떤 것일까요? 이 쿤데라는 사실 가상의 공간 속에 하나의 그 신으로서 이제 등장해서 캐릭터들을 만들어 놓고 또 자기가 그 직접 개입해서 마치 나레이션을 하듯이 이런저런 이야기들을 이제 던져놓고 있습니다. 책을 읽어 나가면서 이제 결국 생각하게 되는 건 우리들의 삶으로 이제 돌아와서 하루의 일상 또 인생에 대한 이야기를 하게 되는데 흥미로운 게 바로 그런 거죠. 앞서 이야기한 것처럼. 행복이라는 것은 결국 어떤 좋았던 상태를 계속 반복하고자 하는 욕망인데 음. 삶이라는 것은 결국 끝이 있는 직선으로 이루어져 있기 때문에 우리들의 네. 어떤 삶의 모습은 바로 거기에서 이제 발생한다.
2: 하, 이런 어떤 이야기를
0: 합니다. 잘 읽은 거죠 제가?
2: 아, 네. <웃음> 네. 어, 뒷부분에서 아까 그까레니 얘기하셨는데요. 까레니 개 이름이죠. 네. 네. 그 개가. 그, 이, 그, 토마시와, 토마시와 그, 테레사의 그이 여정을 다 쫓아다니면서 살던 애였는데 마지막에 시골에서 굉장히 행복하게 이제 말년을 보내게 됩니다. 물론 암무로 죽기는 합니다만. 근데 그러면서 계속 자신만의 루틴을 지키면서 그 루틴 속에 이제 테레사와 토마시를 이제 끌어들이게 되고 그러면서 테레사가 이 루틴, 그러니까 이 까린이 만드는 루틴 속에 행복을 느끼게 돼요. 그러면서 행복은 정말 반복이 아닌가라고 생각을 하는 장면이 나옵니다. 그런 면에서 저는 마지막에 이 토마시와 테레사 결국은 마지막에 이제 행복하게 됐다고 생각을 하는데요. 저는 그게 참 약간 씁쓸하면서도 재밌다고 생각했던 게 뭐였냐면
0: 아이러니 하기도 하죠. 네,
2: 이들이 굉장히 팽팽하게 서로 입장이 다르잖아요. 그 사랑에 대한 입장이 다르겠는데 네. 나중에 이들이 결국은 어우러지게 되는 게 뭐냐면 토마시가 늙어요.
0: 늙고 모든 걸 잃죠. 어, 사회적인 <웃음> 어떤 그또 생물학적인 것들도. 네,
2: 그러면서 다른 여자들을 만나지 않게 됩니다. 아. 체력적으로 떨어지고 늙고 이러면서. <웃음> 옛날에
0: 쇼펜하워가 네. 나이 들어서 네. 욕망이 없다는 것만으로 무조건 존중해야 된다고 그랬어요또
2: <웃음> <웃음> 한편으로 테레사는 그, 그 지방에 내려가서 거기 에 아주 순박하고 좀 편안한 시골 농부하고 또 바람이 납니다. 네. 근데 이제 그, 토, 그 토마 실가알 못하게 사귀고는 있습니다만 바람이라고 할 정도의 그런 건 아니지만 약간 썸타죠썸을 타죠. 타죠. 근데 정말 그러면서 이제 어떻게 보면 테레사도 이 사랑과 이런 이제 토마시와의 사랑과는 다른 형태의 이제 관계에 대한 또그 경험을 하게 되는 거죠. 이렇게. 아주 팽팽했던 둘의 차이가 이런 방식으로 이제 가운데로 모이게 되면서 행복을 느끼는 좁혀지고. 그런 과정을 보면서 정말 입장 차이가 이렇게까지 크다면 한쪽의 입장에 맞추는 것은 불가능하고 결국은 그 양쪽 다어 서로가 서로 그 어떤 뭐고 상황이든 뭐든 간에 서로 서로 가까이 다가가려는 노력이 필요한 게 아닌가라는 생각을 했어요. 근데 굉장히 거기서
0: 또 아이러니한 게그두 사람이 가장 완벽한 행복의 순간을 누릴 때 교통사고로 죽어요. 음, 맞아요. (웃음)
2: 그리고 사비나가 그 소식을 딱 듣고 아 둘은 정말로 사랑했구나라고 하는 걸 깨닫는 장면이 나오죠.
0: 그러니까요. 음. 결국 이 밀란 쿤데라가 삶을 쳐다보고 있는 어떤 그 세계관이라고 해야 될까요? 결국은 무엇이든 오래 지속될 수 없고 무엇이든 한 상태에 오래 머무를 수 없는 그런 어떤 삶에 대한 그 약간의 허무함 같은 것. 근데 그것을 아주 젊은 나이에 작가로서 써내려갔다는
1: 음음. 것이 참 대단하다는 또 생각을 해보게 됩니다. 그런데 네. 이게 그런 것 같아요. 그러니까 책 내내 가벼움과 무거움이 대립하다가 그러니까 가벼움이 무거움을 설득하고 무거움이 가벼움을 설득하려다가 결국에는 그냥 그게 안 된다는데 라 그렇다고 화합하는 것도 아니에요. 음, 그냥 공존하는 거죠. 네. 뭐 묘하게. 그러니까 이게 인생의 어떤 진리가 아닐까? 그 가벼움과 무거움이 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 것. 그러니까 예전에 <웃음> 그. 행복의 기원이라고 서은국 교수님의 네. 책이 그러니까 진화론적 행복론인데 그 인간이 망각할 수 있는 게 굉장히 좀 좋은 거다.
0: 그러니까 나쁜 기억력이 행복의 필수 조건이잖아요. 네,
1: 네. <웃음> 그리고 행복한 것이 가령 복권에 100억이 당첨되는 것과 그길 가다가 만 원이 주운 것이 아주 큰 차이는 아니라는 거예요.
0: 네. 그건 아니다 <웃음> 아,
1: 아, 예. 교수님이 예, 너무 제가 극, 극단적인 비율을 들었군요 네. <웃음> 그런데 <근데> 100억이 <웃음> 있으면 아무래도 뭐가 좀 따라오니까 <웃음> 네. 그러니까 이 그런 너무 행복한 그아드레날린 가지고 평생 계속 살 수는 없고 음. 그 인간의 몸이 못 견디니까 사실은
0: 그게 금방 그
1: 무감각해져 버리죠 네, 요 그러니까 오. 좋은 것들이 계속 반복되면 또 무감각해지잖아요. 그러니까 이게 행복과 불행이 왔다 갔다 왔다 갔다 해야지 행복의 소중함을 느끼고 인생이라는 것 자체가 또 어떤 의미를 가질 수 있다. 뭐 이런 식으로 좀 얘기를 할수 있을 것 같은데 여기도 그. 마찬가지로 그 그러니까 가벼움과 무거움이 공존하면서 인생이라는 것이 완성되는 것이 아닐까. 우리 그 인생에 적용하자면 그렇게 좀 생각해 볼수 있을 것 같아요.
0: 행복이라는 게뭐 양이 아니라 결국 횟수다 이런 이야기도 하잖아요. 그래서. 네,
2: 네. 이 토마 시하고그 테레사의 관계와 대척점에 있는 게 어떻게 보면 사비나의 삶이라고 할수 있는데요. 사비나 같은 경우는 계속해서 배신하고 도망치는 것이 삶의 기조입니다. 정말 조금만 관계가 좀 무거워지려고 한다, 조금만 이렇게 좀 얽히려고 한다고 하면 계속 도망을 치고 계속 배신을. 하면서 떠나게 되죠. 그래서 점점 더 체크하는 먼 곳으로 음. 이제 가게 되는 얘기가 나오는데요. 그러면서 본다면 이 공간이 또
0: 의미하는 상징이 있을 것 같아요. 프라하. 또 스위스의 취리 그리고 이제 미국 네. 이세군세 그리고 뭐~ 캄보디아도 뭐~ 프란치의 일화 속에서 나오긴 네. 합니다만 네. 공간성이라는
2: 거네네 네. 그런데 어쨌든 사비나 같은 경우는 계속 반복을 이제 하면서 그럼 결국은 내 삶이 가려고 하는 것은 어떤 것인가라고 의문을 갖게 돼요 그래서 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 그녀를 짓눌렀던 것은 짐이 아니라 존재의 참을 수 없는 가벼움이었다라고 얘기하면서 지금까지는 배반의 순간들이 그녀를 들뜨게 했고 그녀 앞에 새로운 길을 열어주고 그 끝에는 여전히 또 다른 배반의 모험이 펼쳐지는 즐거움을 그녀의 가슴에 가득 채워주곤 했다. 그러나 여행이 끝나면 어떤 일이 벌어질까? 부모, 남편, 사랑, 조국까지 배반할 수 있지만 더 이상 부모도 남편도 사랑도 조국도 없을 때 배반할 만한 그 무엇이 남아있을까라고 질문하게 됩니다. 배반할 게 있을 때 배반이 <웃음> 즐거운 거지. 그렇죠. 아무것도 배반할 게 없는데. 너무나 너무나 가벼워지면 결국은 무엇이 남을까라는 질문을 또한 사비나의 관점에서 이 작가는 또 질문을 하고 있는 거죠.
0: 가고 싶지 않은 회사가 존재할 때안 가는 게 좋은 거지. 무인도에서 혼자 있는데 야 회사 안 가니까 좋다. 이건, 이건 <웃음> 야. 아니라. 이러. 그렇죠. 먹지 말라고 하는 사람이 있으니까. <웃음> 몰래 몰래 먹는 게 짜릿짜릿한데 <웃음> 그렇죠. 먹어라 먹어라할 때는 오히려 먹고 싶지 않은 그 어떤 청개구리 청개 <웃음> 네. 같그
2: 생각이 나네요 그모 작가가 소설을 가르치는데 소설을 가르치면서 절대 소설 못 쓰게 해야지 애들이 소설을 쓴다 학생들이 <웃음> 네 몰래 몰래 맞아. 이불 속에서 쓰고 음. 이런다라고 얘기를 했다는 얘기가 생각이 납니다 옛 네. 저희 선생님도 그런 이야기 한적 있어요 아이들한테 자꾸 넌 글렀어
0: 라고 이야기해야 이를 꽉 물고 쓴대요
1: 요즘은 <웃음> 아, 그런 네. 큰일 납니다 고소당하기 때문에 네, 네. 그러면 그럼, 안 돼요 네.
0: 그리고 그 선생님의 소설이 그랬어요 네. 어, 세상에서 소설에서 하지 말라는 짓은 다 하셔서 소설을 쓰셔가지고 <웃음> 그게 문단에서 굉장히 화제가 됐던 네. 그런 작가분이셨는데 그렇군요. 어, 사실은 이 책이 이제 이야기하고 있는 것 우리의 삶의 어떤 작은 부분과 큰 부분을 계속 교차시키면서 무거움과 가벼움, 가벼움과 무거움. 결국 우리는 가벼움에서 무거움으로 가려고 하고 무거움에서 가벼움으로 또 오려고 하는 이 관계 속에서 계속 그러한 것들이 나오죠. 그럼에도 불구하고 그것은 영원히 섞일 수 없으며 그것이 결국은 한 시간과 공간에 공존함으로써 우리의 삶은 어, 계속 될 수밖에 없다라는 거. 그런 이야기를 하고 싶었던 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 자 오늘 프라하의 봄을 배경으로 하는 밀란쿤데라 얼마 전 타개한 거장 밀란쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움 우리 이소연 작가의 격렬한 반대에도 불구하고 500페이지가 넘는 책을 읽어봤습니다. 그래서 그런지 몰라도
1: 이번 주에 유독 지쳐보여요. 네, 굉장히 지쳐보입니다. 자 한줄 추천서로 마무리하도록 하겠습니다. 네 이건 독서 내공이 높지 않은 분들에게는 이 생각보다 야한 소설이어서 효용이 좀 있어요. 아그게요 네, 내가들이 그래서 그런 걸 주관하는 드니까요 네. 독서 내공이 높으신 분들에겐 이게 생각보다 깊은 소설이어서 또 효용이 있습니다. 아참
0: 네. 대단하네요. 가벼움과 무거움이 공존하고 <웃음> 있는 그런
1: 소설이다. 네.
2: 아 저도 이 남녀상렬제사 너무 오랜만에 읽어가지고 아 되게. 그 즐겁지만은 않았습니다. 내가 왜안 (웃음) 맞는지를
0: 순간적으로 이게 어떤 장면인지 이해를 잘 못하고 갔을 때. 아니 저 옛날에 읽었던 소설인데,
2: 어, 아 읽었던 소설을 다시 읽으니까 아 이런 장면이 있었나 약간 (웃음) 이런 사실이 게 되더라고요. 네, 어, 저의 추천은 누구나 다 자신만의 사랑의 방식이 있을 텐데요. 내 사랑의 방식은 어떤 것일까 궁금하다면 이들의 이야기를 읽어보시기를 권하고 싶습니다.
0: 각기 다른 사랑의 방식으로 서로를 사랑하는 사람들의 이야기. 저는 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 책보다 보면 영화를 보고 싶어집니다. 음. 영화도 꽤 야합니다. 맞습니다. <웃음> 자, 오늘 북구북구 밀렌 쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움 읽어봤습니다. 다음 주엔 박완서 작가의 도둑맞은 가난 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안씨 북칼럼니스트 박사 씨와은 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다. 아, 삶이란 혹 이런 것이 아닐까 하는 생각이 드는군요. 캔사스의 더스트. 인도 윈드 듣습니다. KBS 이 e 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 모노의 라이프 인 모노 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.